0: 随着社群的发达，也带动了水族贩售的新形态。但在网络上看鱼，却常常让人又爱又恨。会跳的人呢，很容易就可以买到好鱼；不会跳的人呢，则是增加了各式各样的仇恨值。究竟网络买鱼该怎么挑？我们今天就来谈谈吧。Hello， 各位听众，大家好，我是《鱼火同人说》的吴桐，我们又见面了。今天呢，其实是受到了我们身边鱼友的怂恿哦，因为他说他常常上网买鱼，可是有时候买回来的鱼呢，才放没两天就出了一些问题，或是说常常买到就是照片、影片跟实体的鱼只是不同质的这个状况。那我们听的其实觉得蛮趣味的，所以想一想呢，就是也来说跟大家说一说，到底该怎么样在网络上面挑鱼的这个话题。那这个话题呢，其实也相信是很多的鱼友们会遇到的一个问题，因为现在网络买鱼实在是太方便了哦。有的时候呢，就是在网络上购物，我们光是划个什么虾皮拍卖啊、PC Home 啊、Momo， 一划就要划好久。何况是说，当我们在看一些社群、一些直播等等的那个，有的时候哦，那个、老板都好会讲，好有煽动力。再看看那个鱼质，哎，这个平常看到一只很贵的鱼，怎么今天直播这么便宜？有的时候真的会让人心动。那到底该怎么样挑？因为说真的，在看直播都还算好的，可是呢，有的时候你看到是直接看到照片，直接看到文字的描述，只有看到影片这样的状态之下，如果说今天你是一个一般的饲主，你没有相关的经验，你真的会不知道该怎么样挑这条鱼。也许照片看起来很漂亮，你买回家奇怪这是谁啊？怎么那么丑？也许今天影片看起来都很活泼，回到家以后发现，嗯，它怎么这么没有活力？或是今天你看直播的时候，哎，反应都不错，可是拿到你家拿到手上还在简易，他就翻肚或是摇头晃脑的，完全不知道这个鱼发生了什么事。这些都是在网络购物的时候常常会碰到的问题。这就好像说，你今天好比你今天买了一个商品哦，在一般的购物平台上买了一个商品，结果它出货出错货物，这个都是很常见的一个状态。所以呢，在这样的状况之下，今天我们来聊聊这一个话题，我们要怎么样去跟大家说明呢？我们就要分两个层面了。第一个，我们先从比较基本的开始。所谓的基本是什么呢？就是从挑选卖家这一块开始讲。挑选卖家，第一个当然就是熟悉的老板最对位。你要挑选信任的店家，这个信任的店家，什么叫做信任的店家？就是你如果能够实际认识到老板本人，对于他的鱼况都可以掌握的话，这当然绝对是你信任的店家。因为不论他的操作好或不好，你都有办法接手他的鱼，因为你熟悉他的操作。哦，那再来是什么？你可以上网搜寻一下这个店家的这一些名称口碑哦，这个部分如果都好的话呢，你在网上很容易就可以搜寻到它的相关资讯。那这个时候呢，你在挑选这一些有口碑的店家的时候，千万不要只看这个店家老板他们下面自己卖场的留言。哦，或是评价，一定要多看一看，多听一听，就是各式各样平台论坛的相关评价，因为这一些评价呢，有的时候就是，呃，现在是一个网络的世界，常常有的时候会有网军哦，就是自己的客户、自己的的的亲戚朋友们抓一抓，然后多开一些分身账号，在自己的推文下面帮推，所以实际上单开一家店的口碑，在现在这个时代，已经不是一个百分之百可信的一个所谓的口碑行销的一个做法。了，那反而你透过第三方或是在别的养鱼的社群小圈子，大家会共同的谈论，这个时候在这一些对话之中都可以秀出一些端倪，这才是比较真实的一个评价。那再来第二个阶段是什么？就是比较进阶的阶段，你如何从照片、影片或是直播中去判断这个鱼况到底是好还是不好？首先，我们就先来讲照片的部分。照片的部分呢，因为它是静态的呈现。如果有一些店家，他们在卖魚的时候，他们会拍多角度的照片。那其实这个相对来，相对于只有单张照片，当然是可以判断的。这个因素会更多。那一般呢，都大家看哦、喔，就是都会看说颜色漂不漂亮啊，有没有破啊什么的。但这边要提醒大家，你在看的时候要看哪几个特质，或哪几个呈现是比较要注意的。第一个，你看体表，你要看它的这条鱼，它的黏膜有没有看起来雾雾的感觉。什么叫雾雾的感觉哦？这个我形容一下。如果今天呢，除了一些特殊的鱼种，就是黏膜黏膜层可能比较发达，比方说像七彩神仙这样的鱼种，他们的那个黏膜呢，你会发现光照下来的时候，它的体表的那一层膜，它的反光会好像上了一层雾膜一样，哦，会有一层雾雾的感觉。以七彩来说，这个算是正常的状况。可是如果你今天挑的是一条鼠鱼，挑的是一条金鱼，挑的是一条，比方说鲶鱼好了。这样子的状况就不见得是正常的，特别是在金鱼的部分，还有异形的部分，因为金鱼和异形理论上它们都不应该有这么多的黏膜、哦、如果是部分的鲶鱼，或是部分的属于种类，它们可能会有比较多的黏膜，这个是天生的，没有办法。那在七彩呢，或是这些刚刚讲的比较多的黏膜比较多的这些属于属于和鲶鱼的身上，如果你发现它的黏膜是有点斑薄。就是哎，黏膜应该是整片，就像一层贴的很漂亮的手机物膜一样，哦，很漂亮、很均匀的这一层膜。那这样的状态你不用担心。可是，如果它是哎这边颜色好像白一点，那边好像薄一点，就一块一块黏膜一块一块的，这样通常都是代表什么？这一条鱼，它刚受完很强烈的刺激，不论是过度用药哦，老板的过度用药，不论是就是这一条鱼现在所处的水质对它的体表造成了一些刺激伤害哦，这个部分都是你在跳的時候要特别注意的。第一个是黏膜，那再来就是要看什么？你除了看体表有没有特别的真生物和附着物哦，真生物就是比方说这边多长了一块，可能凸起来的什么？那附着物是可能。一个白色的点，一个金色的点，或是或是几颗什么没有看过不应该出现在鱼身上的这些附着物，这个你要注意到。那外，你还要看它有没有充血，特别是说那种鳍比较大的鱼，它的鳍条如果说就是有看起来红红的，有点泛红充血的那一种，它本来应该是纯白色的，可是它它它的鳍条却泛红。这种状况代表它现在也在一个紧迫的状态之中，那造成紧迫的原因就有很多了，可能也是一样药物，可能疾病的预兆，各式各样的可能性都有。那再来就是看有没有血丝哦，有一些血丝呢，它这种血丝要特别注意的是在哪里呢？如果是异形，属于你看一看它的腹部，还有各鳍的这个基部哦，就是那个地方它的这个鳞片呢，它的皮可能比较薄。所以这一个地方，如果真的鱼有什么问题，这一些地方它很容易就可以看到血丝或是泛红充血的状况。所以这个部分在看照片要特别注意到。那如果说今天呢有一些店家，他们这个概念非常的清楚，他除了给你看单张的照片，他有时候给你看各角度的照片哦。这个时候你要特别注意什么呢？就是你看他的各个角度，他的身体从上面看是不是左右对称。然后呢，它有没有脊椎侧弯？哦，体态是不是正常的？或是呢，尾柄哪里有没有凸一块？这个地方通常都是代表一些微量元素，或是有一些野外的寄生虫哦，都会有导致这样的状况发生。那如果、哦、这个部分，我相信目前还没有。但是如果有在听我们这个 p o d c a s 的听众的各位，或是老板们，未来有机会哦，可以试着往这个地方拍，就是看一下它的它的那个臀鳍哦，就是肛門、泄殖孔的附近。因为呢，有一些细菌感染，它们可能会导致肛门的地方部分红肿，那这个部分也是鱼的健康与否的判断依据之一。所以这个部分呢是小小的建议，因为有一些鱼种呢，在侧面看，其实你看不太出来哦，一定要特别看到这个角度才看得到哦。这个部分是照片，那再来就是影片的部分哦。影片的部分呢，当然会比照片有更多的一个判断的依据。那这个判断的依据呢？就是什么，他除了体表之外，我们可以看他的泳姿，看他的呼吸频率，看他的瞬间的体色变化，还有看他的反应等等的。所以呢，这个部分体表的判断依据跟上面一样。哦，我们看它的黏膜，它在油的时候，那个光照的反光有没有雾雾的，有没有斑薄的这个状况？哦，本来不应该有黏膜的鱼，却开始变得很雾，这个就是有问题。本来有黏膜的鱼，哦，黏膜比较厚的种类，却变得很斑薄。这这也是有状况。哦，那再来就是什么？我们要进入到看反应的部分。反应的部分，这个很难去做一个精准的一个说明。但是其实看鱼的反应，这个我相信哦，是一个蛮主观的事情。因为有一些鱼它，它它在它在一个不紧迫或是在一个状态良好的时候，他对于外界其实会充满了好奇心。那有一些鱼则是紧迫有存在的这个前提之下，他的这个反应呢，就是他虽然会比较慢一点。但是你们可以看从他的这个行为中、呼吸频率中看得出他对于外界的警戒，这都是正常的。那要怎么做具体的判断？第一个，我们先看他的呼吸频率有没有异常的快或慢。那、哦、如果他是在主缸里面拍摄的话，有没有异常的快或慢的频率？这个部分就是第一个要判断的点，因为呼吸的频率可以反映出鱼的情绪，还有鱼的现在的健康状况，这个是一个很直观的表现。哦，这是一个很奇怪的表现哦。再来是，我们来看看它的眼神。如果这一条鱼它是经常性会一直游动的鱼，你会发现它在游泳的时候，它的眼睛会稍微偏向看向它的游泳的方位，它会往前方注视。哦，那除非是说今天有人从镜头旁边经过，或是在拍摄的时候他有拿东西吸引鱼的注意力，那你会发现鱼的注意力会被这一个移动的人，或是这一个可能直播的老板从手上拿着去吸引他注意的东西给吸引走。那我们都会说，有的时候像斗鱼好了，斗鱼的卖家有的时候会在镜头前面呢，他会拿一个斗鱼棒，哦，一根的一个木头或是一支笔。来在鱼缸前面指着这一条鱼的方向，你会看到鱼对于这个东西是会有好奇心，他会注意它的。那有一些呢，就是可能像金鱼等等的哦，你会看到老板走过去呢，或是这个拿着镜头的人，或是或是小助手走过去，他会去跟着这个光影去走。那有一些店家会跟你说，他的鱼是养了很久、养稳的鱼。那这一些养稳的鱼呢，其实他对于他都会知道说，这个老板什么时候要喂食他，或是他过来就代表了什么意思。所以当老板走过去说鱼，通常都会很好奇的凑过来，哈、哦。如果稳定的话，哦，所以这个部分鱼它对于周遭环境有没有注意力，会是一个很大的健康判断依据。如果说今天这条鱼你发现，他在他在这个影片之中出现了一些异常的状况，比方说鱼的颜色暗淡、黏膜变多、呼吸极度的快或慢，然后可能飘在水面上爱动不动，或沉在下面爱动不动。然后呢，人走过去它都没有反应，手比过去也没有反应，那你可能就要谨慎一点，因为这代表这一条鱼它的状态并不是那么的理想。那当然有的时候你在看直播，因为直播的过程中，为了节目的效果，他会把鱼可能搬来移去的，这是难免，好、哦，这是难免。可是绝大部分的鱼哦，现在他们在在贩售的时候，通常都是用原缸在拍摄哦，所以如果今天是原缸拍摄这一条鱼的影片。哦，弄了一个展示，刚刚拍摄这条鱼的影片，理论上不应该有这么极端的紧迫状况。哦，所以这个部分会是一个很重要的判断依据。那再来呢，就是你除了这些反应之外，你要看的是它有没有一些异常的泳姿。所谓的异常的泳姿是什么呢？比方说他今天游一游会开始上下颠倒，会开始旋转，或是一些游一游看到好像在磨蹭什么东西。那除此之外，还有一些比较重要的反应是，如果他游一游，忽然他头往某个方向这样，忽然连续甩个几下，然后鳍啊，或是身体往哪个方向忽然折了几下、扭了几下，这种叫做抽搐哦，这种异常的抽搐反应。都是一个代表，它体内有一些毒性反应的一个状态哦，因为只有神经的毒性，就是这个毒已经影响到它的神经运作了，它才会出现这样的反应。那大部分的鱼呢，通常在进口或或是在蓄养一段时间，理论上只有刚进口的鱼会用到比较重的一些药物。但是在续养的时候，通常是不会用到这样子的药物去处理它。所以有的时候，如果你看到这样鱼只在影片中出现这样子的一个反应，或是在直播中出现了这样的一个反应，那代表这一条鱼你进来，你要假设它已经是在一个中毒的状态。你要做的是观察，让它的毒性能够被自然的代谢。千万不要在买回家检疫的过程中又下过度重的一个药物。这个都会造成一些，就是可能忽然间的暴毙等等的危险发生哦，所以这个部分是特别要观察的异常泳姿。那再来就是你要看哦，这个是比较主观的一面，就是你要看它在有的时候，我们刚刚说它应该对于外界的环境环境的刺激会有很强烈的一个反应，或是会明显的看到这条鱼对某个东西、某个缸外的东西有吸引到它注意力的感觉，它应该整条鱼会。看向那边，或往那个方向游动，或是把头就整个撇过去哦，这个是正常的。可是你如果觉得，哎，明明旁边有人经过，明明老板已经拿出了东西在吸引他的注意力，可是这一条鱼却摇头晃脑、反应慢半拍的感觉，这个也是神经方面哦出了一些问题。才会有这样的状态发生。那极度的紧迫，它对于外界的环的的这些环境变动的反应当然会降低。可是如果今天呢，它在这个自己的饲养缸里面，啊、哦，它拍摄出了这个影片，同时间它有用手或是用笔等等的东西去吸引它的注意，但这条鱼却哎，好像我放过去之后，两秒钟之后。鱼才游过来，或是鱼才看到的感觉，那甚至有一些会喂食哦、喔，做做镜头前的喂食，让你看这条鱼吃东西的反应。如果呢这一条鱼就是饲料掉下去了，都快碰到底了才开始游过来，哦、喔，才开始游过来，就代表它其实反应已经慢半拍了。那这个时候通常都要怀疑说它是不是体内发生了什么事。所以这个部分呢，就是看影片你要看的很多的一个重点。哦，所以这一个部分呢，就是我们在看这些照片跟影片的时候，你要特别特别在意的一些细节。那如果今天是看直播，就像我们刚刚讲前面强调的，今天为了节目效果，也许会有比较多的紧迫，也许会现场搬来搬去，这一些都很正常。可是呢，在他搬移的过程中，你会发现，在老板介绍这条鱼的过程中，如果说这一条鱼的状况它本身是稳定，它只是因为一时间的惊吓，那大部分呢？他即使他一开始冲撞了一下，他紧张了一下，但他呼吸可能比较快，缩在一个角落。可是呢，不用多久，大概几分钟的时间，这一条鱼它就会从这样的状态中恢复。哦，它就会开始哎、欸，开始可以正常游动，或是对外界有一部分的注意力会恢复。所以这一个部分也是大家在看直播的时候可以做参考的一个点。那现在呢？如果是说在一些特殊的平台上面做直播，你可能比较会难以判断哦，因为毕竟直播这个地方真的要很讲求，就是第一时间的瞬间判断力。但是如果你今天是在社群上面，在一般的网络上面，你看到的是影片或照片。刚刚我们前面所描述的鱼的各式各样的反应，鱼的体态，鱼的这个光泽哦，就是反映了它的黏膜的问题，还有就是鱼对于外界刺激的各式各样的一个互动。这一些都会是你在买鱼挑鱼的时候要特别注意的一一些重点。那这一些地方呢，如果你都有注意到了，很好。结果呢，寄过来的鱼发现它根本就寄到不同支，或是完全长得不一样，那你可能是不是直接跟店家做反映？这个就是另外一个层面的问题了。所以呢，这个部分我们今天的这个议题主要是告诉大家网路购鱼要判断的一个重点。那这一些重点呢，其实在现场，如果你去水族馆的现场，或是去这些店家的现场，在看鱼的时候，也是要特别注意到的一些一些重点。所以呢，在今天的这个主题中，短短的二十分钟时间，也分享给大家。如何在网络上面透过照片、影片或是直播，就能挑选到你所要的这一条鱼？那这边是鱼活通，乱乱说，我们下次见。希望大家都能在网络上面买条好鱼过好年哦、喔！谢谢大家。